0: ¿Y qué tal, amigas y amigos? El pasado jueves 21 de febrero se aprobó por fin la ley que crea la, a la Guardia Nacional, y además algo que pare, pareciera eh, que no iba a suceder, todos quedamos contentos, tanto la oposición como el presidente quedaron muy contentos, y es precisamente lo que vamos a analizar el día de hoy aquí en Mecanso Ganso, Guardia Nacional, Ganamos todos Y para eso tenemos como invitado especial Y padrino de Mecanso Ganso MX A eh, Manuel Huerta, ladrón de Guevara Delegado Federal por Veracruz Quien nos va a estar platicando de este tema Y muchos más Estamos en Mecanso Ganso MX ¡Comenzamos!
1: En tres años Estará funcionando me canso ganso Me canso
0: ganso Estás funcionando Y ya estamos con nuestro invitado Amigas y amigos El delegado por Veracruz Manuel Huerta, ladrón de, de Guevara ¿Qué tal delegado? Buenas, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bueno, un saludo a todos los que nos estén viendo eh, Ya sea aquí o en otro lugar Un saludo cualquier hora que nos vean
0: Muchísimas gracias, eh, Manuel. Miren, eh, les platico un poco sobre Manuel Huerta y te comento a ti, Manuel, eh, nuestra nuestra audiencia está en toda la República Mexicana, pero también está en, eh, en, en el área de eh, Estados Unidos para el... Eh, eh, todo lo que tiene que ver con eh, el mercado hispano y también con el área de Canadá, que también tenemos públicos hispano en Canadá, donde también nos ven. Entonces, en este sentido, eh, un poco de la trayectoria del de licenciado Manuel Huerta, pues ha, ha sido diputado dos veces, incluso le tocó ser diputado en la época de... Peña Nieto cuando era pues el era absoluto en la Cámara de, bueno en todo el poder legislativo y justo Manuel Huerta fue uno de los diputados más eh, pues ahora sí que, que se enfrentaron de manera directa y dura y muy eh, honorable a estos poderes fácticos que representaba el presidente eh, Peña Nieto, pero ya entrando en materia Manuel eh, uno de los temas que está eh, muy eh, pues muy caliente y que sin duda yo pienso que es el tema más nodal e importante de lo que va del nuevo régimen, que es eh, la elección que acaba de darse, o bueno, eh, lo que acaba de eh, decidir la Cámara de Diputados, de, perdón, de senadores, en cuanto a, eh, eh, pues ya dictaminar como ley la, a la Guardia Nacional. En este sentido, te pregunto, Manuel, eh, eh, ¿con la Guardia Nacional todos ganamos?
1: Sin duda es un buen momento el día de hoy porque estamos en unas casas horas celebrando y conmemorando la escena trágica del asesinato del presidente Madero, Pino Suárez y el hermano Gustavo Madero, en la Ciudad de México por un ejército eh, que se prestó a los intereses del extranjero y masacraron la incipiente democracia ...estaba surgiendo en el país... ...y digo que es importante porque hoy... ...el ejército mexicano en esta cuarta transformación... ...desde mi punto de vista... ...y a pesar de otros pasajes nada gratos... ...en la historia nacional reciente... ...hoy, hoy, hoy... ...gracias a la capacidad... ...del presidente de la República... ...está teniendo un rol muy distinto... ...es una construcción de un ejército de paz... ...y el rescate de las instituciones... ...que hace el presidente Andrés Manuel del ejército, la marina y la reconfiguración de la policía federal eh, que fue un fracaso como fue concebida e instrumentada han hecho pie en que este debate de la Guardia Nacional pues en efecto haya logrado una unanimidad por el momento en la Cámara de Senadores pasará a la de diputados, tengo entendido que todavía el debate va a continuar porque sigue estando en el centro del debate si es un militar o un civil quien la debe de dirigir, pero el clamor eh, no solo histórico de este rescate de nuestras fuerzas armadas para la construcción de la paz y la defensa de la soberanía, sino en estados como el que yo radico y vivo y trabajo, como es Veracruz, pues a ojos de todos los ciudadanos, sí necesitamos volver a poner la vista en los ciudadanos que tienen varios años en estos gobiernos neoliberales que no han tenido la capacidad no sólo de eh, eh, atender las demandas de los ciudadanos, sino ni siquiera garantizar la seguridad ciudadana es por eso que actualmente la administración pública tiene esta nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana que dirige el compañero Durazo y la necesidad de que esta Guardia Nacional sea construida para la defensa de los ciudadanos eh, dentro de todas las medidas de recomposición social que las legislaturas anteriores a la cual los gobiernos anteriores, a la cual el régimen que eh, los ciudadanos derrotaron en las elecciones pasadas, pues generaron como sociedad desestructurada, desestructurante, que es hace que muchos de nuestros paisanos, como tú bien lo dices, ahora radiquen allende las fronteras, no por gusto sino por necesidad, y los que vivimos en el país, pues estemos con el Jesús en la boca, producto de estos eh, fenómenos, estas anomias sociales que se presentaron con estrategias fallidas, que provocaron la supuesta guerra contra el narco, que se volvió puro una eh, cosa inútil, un baño de sangre en el país entre el pueblo, y que esto se necesita reconstruir y darle la certeza a los ciudadanos que van a ser eh, atendidos en su seguridad. Yo por eso concluyo que sí, la Guardia Nacional va a ser un triunfo de los mexicanos, es un clamor de ellos y estaremos en unos días sabiendo finalmente si será un civil o si será un militar el que queda al frente de ellas por la voluntad de los que nos representan en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.
0: Oh, muy bien. Mira, fíjate que precisamente parte de la labor que estamos haciendo aquí en Mecanzo Danzo MX es... es hacer todo un tema de, de contrainformación, porque sabemos que hay Tan, muchos eh, medios tradicionales que están pues haciendo haciendo contrainformación en el sentido de pues mala información información mal este mal divulgada las famosas fake news y toda esta y toda esta cuestión en este sentido eh, te agradecemos mucho Manuel la, la claridad con la que nos estás hablando porque es importante hacer mucho énfasis en la verdad ahora eh, en el siguiente proceso en el que se viene, eh, hay quienes ven en esta eh, relación que se está dando entre Cámara de Senadores y Cámara de Diputados como un encontronazo en al interior de Morena entre los grupos Monreal y, Ebre, y Yo Eso es lo que se dice públicamente. Yo, la verdad, en mi opinión, lo que veo es que... Eh, esto es todo lo que está ocurriendo, tanto lo que ocurrió el jueves como lo que va a ocurrir en Cámara de Diputados, ya con una mayoría calificada en este momento por el tema de los experredistas, eh, lo que yo veo es una estrategia donde se negoció de manera correcta con la oposición y se va a continuar para que se pase la, eh, la Guardia Nacional tal como lo quiere el presidente. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido?
1: porque en el país nunca ha habido democracia y apenas la logramos en días pasados con la elección presidencial y de Congreso y y estados estados el el Veracruz y y el actuar de los los y y senadores es sin no, no, hay alguna línea porque no, no, ningún partido partido ni ningún presidente que que orientando orientando esta decisión da responsabilidad de los senadores y diputados que veo mucha presión de los ciudadanos para que las las cambien de verdad y dentro de esto, un reconocimiento de todos, todos a que esta Guardia Nacional se genere. El debate, en efecto, está entre si son civiles o militares los que van a estar al frente. Yo, ahora, y conste que no he sido muy... O más bien, he sido crítico de cómo, históricamente, en los últimos años, a partir del 68... ...el Ejército ha tenido un rol no cercano a los intereses del pueblo... Quiero decir que hoy, a partir de esta acción del de Presidente de la República, de encontrar un liderazgo en el propio Ejército que no esté cercano a la violencia de los derechos humanos, a la violentación de los derechos humanos, un eh, liderazgo que no esté corrompido por los intereses que a veces se juegan en todos los sectores de la sociedad, y un liderazgo que el comandante de las Fuerzas Armadas, el general veo que tiene y esta actitud que he estado teniendo la oportunidad de conocer de todos los mandos militares y de la propia tropa, al igual que la Marina, generan en el país un ambiente de liderazgo del ejército que pudiera ser si la resolución de los diputados y senadores es que el mando lo tenga un militar es pues algo que no le veo mayor en pero si los diputados deciden que sea un civil pues la verdad es que quien dirige las fuerzas armadas en el país es el propio presidente de la república en el caso de Veracruz quien tiene el mando de la operación es el gobernador, son autoridades civiles porque así lo establecen las propias leyes militares y por eso no le veo el contrasentido. entonces lo que resulte va a ser producto de la democracia producto de un juego limpio de la democracia sin chayotes, y moches y sin nada por el estilo y con una plena responsabilidad de los representantes populares ante sus electores, que finalmente los pusieron ahí a opinar y a votar el día de la elección en cualquier decisión que tome nuestro Congreso de la Unión.
0: De, totalmente de acuerdo y, y agregando un poco a lo que dices yo diría que eso, es esta legislación donde hay precisamente o, o esto que estamos viviendo donde hay separación de poderes es parte de la cuarta transformación
1: sin duda es una de las esencias es no solo el respeto al voto que es la democracia que el voto se cuente, cuente bien no nada más la separación de poderes sino también el reconocer que hay distintos niveles de gobierno y tramos de institucionales dados por la Constitución, atribuciones, y que cada quien debe hacerse responsable de las decisiones que tome. Y la alternancia al poder no fue suficiente, era el otro eje de esta dichosa transición política que nunca estuvo en plenitud y tuvimos que pasar por la fuerza de los ciudadanos a un Estado mayor que es el construir un nuevo régimen político que genere la libertad, que genere eh, la justicia, que acabe con la opresión y que acabe sobre todo con la corrupción. Ese es el mandato de los ciudadanos y a eso estamos abocados y apoyamos la Cuarta Transformación. Entre paréntesis se ve bastante fácil quién anda en la Cuarta Transformación, no es para saberlo, pero es que no tiene tiempo ni irse a trasudar y al que se le ven las ojeras y tanto que
0: trabaja. Así es, ¿eh? Te, y ese es otro de los cambios de estilo también, precisamente, ¿no? Porque antes era Vox populi y que salían a las 5 de la tarde, y ya era tarde, ¿no? No, mira, a mí me da
1: mucho gusto cuando veo, sobre todo los generales que andan este, sin corbata, y ahí no quiero que sea una falta de respeto a los ciudadanos, porque hemos aprendido por el general Cárdenas que la vestidura y la limpieza y la propiedad pues también es de respeto a nuestro pueblo, pero la verdad es que a veces ya no da tiempo ni irse a returar, y era una broma porque tal vez se me ven las ojeras, pero sí que hoy cumplimos de reuniones y de regiones y de trabajos en un estado tan grande como es Veracruz.
0: Sí, sin duda, y, en, y, y mira, y qué bueno que tocas el tema de Veracruz, eh, delegado, porque... Eh, yo sé que finalmente hay, y, y, y tú representas también todo esto, lo que tiene que ver con la separación de poderes, sin embargo no estás exento de una opinión, y eh, me gustaría preguntarte qué está pasando en Veracruz, hay mucha preocupación, eh, por ejemplo yo que... Eh, Estoy en comunicación con muchos amigos, sobre todo de la región norte del estado, más en específico en mi distrito, en el distrito 6, eh, pues hay preocupación de lo que está sucediendo, eh, sobre todo al interior de Morena y esto tiene que ver mucho con eh, este juicio político al, fis al fiscal Winkler que por una u otra razón pues al parecer les están llegando al precio algunos diputados o qué está pasando, es decir, no estoy acusando, pero sí tú que estás más cercano a todo eso y que si, y que además tienes una opinión nos puedas contar que, que, cuál es tu opinión en este, a este respecto Bueno, yo creo muy
1: respetuosamente eh, hay este ambiente de democracia que se ha vivido en otros momentos de las historias del país y de otros lugares donde se dan estos fenómenos como el que vimos inclusive ayer en el Congreso. Eh, realmente hay una preocupación y es la que yo tengo como ciudadano, como eh, servidor eh, de la nación. ...de que los temas de la Procuración de Justicia... ...la Administración de Justicia... ...no han estado a la altura de las circunstancias... Eh, ...obviamente creo que debe haber un esfuerzo... ...de la Fiscalía General del Estado... ...de ponerse a la altura de las circunstancias... ...yo quiero partir que este fiscal... Eh, ...la verdad es que fue propuesto por el anterior gobernador... ...no me queda la menor duda que todavía los pactos del viejo régimen se manifestaron en esta presentación de un fiscal que era de otro gobernador. Yo no creo que la solución sea que el nuevo gobernador ponga otro fiscal. Yo creo que el Congreso siempre tendrá la atribución, el Congreso local, de hacer la evaluación del trabajo en esta materia. Y por la vía institucional del Congreso, del propio Ejecutivo, tiene herramientas para poder resolver. Y así fue el caso. Yo soy servidor eh, público federal, soy servidor de la nación, tengo que ser muy cuidadoso de mis planteamientos y tengo que decir que eh, tanto el legislativo como el ejecutivo tienen instrumentos para la evaluación de los trabajos. Que hoy eh, haya resultado las cosas como resultaron ayer no quiere decir que van a persistir de esa manera, creo que debe haber un esfuerzo de todos los niveles de gobierno y de todos los responsables porque las cosas cambien. yo creo que el primero que no estar interesado en demostrar que la administración y procuración de justicia tiene resultados efectivos tendrá que ser el fiscal general del estado eso es lo que creo eh, tengo que ser muy respetuoso de las instancias locales y en ese sentido es mi opinión hasta ahorita eh, manifestada por, tiene que ver con la conducta de los partidos políticos incluyendo en el que milito porque no lo puedo negar pero no quiero dejar la sensación que eh, tengo mucho tiempo para hacerlo porque la verdad me jala la función pública y la función pública es para todos por eso tengo que cuidar también mis opiniones de todos los partidos políticos y en el particular en el cual milito porque nosotros no somos como los que ya se fueron que eran servidores públicos y también dirigían, opinaban al interior de su partido con mucha fuerza, ¿no? Yo respeto a todos, eh, gobierna este país la Federación para Todos y en ese sentido me mantengo con un perfil como ciudadano, donde igual que todos, preocupado por lo que pasa en Veracruz, pero trabajando como servidor, con el ejemplo del Presidente, desde las 6 de la mañana para que las cosas cambien. Yo creo que la ruta que el presidente ha propuesto para garantizar la seguridad pública está caminando. Estamos yendo a las causas de los problemas. Me toca coordinar los programas sociales. Sé la fuerza con la que estamos llegando y vamos a profundizar ese trabajo. Y también, como asisto a las juntas de coordinación por la paz eh, a nivel estatal y regional. Replicando las que el presidente tiene todos los días a las seis. Conozco los avances y creo que vamos a encontrar pronto eh, un camino que permita que llegue la tranquilidad a todos los ciudadanos.
0: Pues sin duda, sin duda, eh, pues me, primero que nada felicitarte porque sé del valor que tienes como funcionario público, sé de que que, que lo haces no por enriquecerte porque estás sé porque te conozco que estás muy lejos de ese tipo de pensamientos y que en realidad eres de esos hombres que dan el ejemplo en el sentido de que hay que ser un servidor público y sentirse muy honorable de serlo, ¿no? Sin duda, porque he tenido la suerte de tener una hija y lo más que quiero es dejarle mi honra, que es lo que más vale de lo que tengo. Fabuloso, Manuel. Y ya por último para despedirnos, no, no, no quisiera dejarse que dejaste muy claro que estás muy muy ocupado con el tema que que ahora te pues en, con el encargo que ahora tienes y que no tienes tiempo para cuestiones partidistas. Pero eh, lo que quiero preguntar es qué viene en cuanto a formación de nuevos cuadros, porque eh, creo que por ahí por ese lado es muy importante para darle seguimiento. Mira, yo, yo no pienso solo en estos seis años, el pre, aunque el presidente es muy realista y todos sus programas los está llevando solo a estos primeros seis años, pero pues yo soy de los que dice, pues esta cuarta transformación no necesita de seis años, necesita de más, para eso se necesitan nuevos cuadros. En ese sentido, ¿qué piensas, Manuel? el, el
1: Congreso de mi partido fue muy claro, eh, primero en definir un año para... Consolidar la cuarta transformación y es nuestro derecho, y en eso estamos. Y al mismo tiempo generar un compás de espera, justamente para fortalecer la formación política, sobre todo al amparo de que estamos asimilando y asumiendo muchas responsabilidades de administración. Y hay que ser claros: en efecto, es un déficit en la sociedad parcial, porque también hay muchos ciudadanos que se inserten en nuestro movimiento. ...tienen muchas cualidades para ser servidores públicos... ...pero necesitamos fortalecer siempre los valores... ...programáticos, ideológicos de nuestro movimiento... ...más visto como eso y no como partido... ...y yo estoy convencido que va a ocurrir... ...hoy ya este, pues, es algo que puedo... ...porque es parte de la realidad política... ...creo que el movimiento ya va a tener un representante... ...en el estado de Veracruz... ...sin duda va a fortalecer que viene como miembro de la dirección nacional a jugar un rol que va a respaldar la construcción de estas tareas que el congreso dio y que sin duda en un corto plazo van a servir para consolidar los trabajos en todos los frentes que tenemos, yo concluyo con una idea, el presidente nos ha convocado a trabajar casi puedo decir 18 horas diarias porque vamos a hacer en seis años lo que se hace en doce y estoy convencido que el proyecto de transformación que se propone va a ser un proyecto que va a trascender históricamente él fue enfático el presidente en campaña reclamando un derecho que él piensa y yo también considero que es legítimo, que quiere ser un presidente a la altura de Benito Juárez y yo creo con sinceridad ...que lo va a lograr y tal vez hasta mejor... ...y eso va a ser en beneficio de todos... todos ...porque no es él, él como persona... ...esta obra que estamos haciendo... ...ni mucho menos por mí... ...es una obra de todos los ciudadanos... ...aquí no es un asunto un dirigente... ...o un grupo de dirigentes... ...lo que estamos logrando en el país... ...con un efecto inclusive... ...de atención internacional... Es ...producto de la voluntad... ...y la sabiduría de un pueblo milenario... ...como es el mexicano... Estamos creando la vía mexicana para la prosperidad y el renacimiento del país. Yo creo que eso va a ser nuestro timbre de orgullo al final de nuestra vida. el Que nos recuerden como partícipes de esta gran transformación de la vida pública y social de nuestro país.
0: Así es, Manuel. Sin duda. Y, y hay mucha esperanza. Tenemos mucha esperanza en ello, ¿no?
1: Sin duda es la que nos ha que levantarnos todos los días un poquito antes de las seis para llegar a las seis a
0: Actividades. Fabuloso. Pues muchísimas gracias, Manuel. Eh, te agradezco, te agradecemos mucho tu opinión. Estoy seguro que para todas todas las personas que están viendo este video, eh, lo que dijiste y las palabras que nos diste, por un lado fueron muy informativas y por otro lado, de mucho aliento, nos, sobre todo para los que somos veracruzanos, pues nos da alegría ver a gente honesta al frente de eh, pues de proyectos tan importantes. Nuevamente te agradezco y no sé si quieras agregar algo más. Bueno,
1: que la gente esté clara y consciente de que Veracruz ha sido cuatro veces heroica, pero va a ser cinco veces heroica, porque vamos a cambiar este régimen político, ya lo estamos haciendo, y no duden que vamos a lograr la libertad, la justicia, la paz, la tranquilidad para todos. Eh, la justicia tarda, pero llega. Y en este caso va a suceder así, estén al pendiente de nosotros. Qué bueno que hay medios como este que nos ayudan a informar y a que los ciudadanos estén conscientes de las cosas. Eh, a veces yo, con sinceridad, sentimos mucho la presión de la gente y qué bueno, pero pues llevamos dos meses y días en el gobierno y hemos hecho muchas cosas. Y no lo digo por, eh, alab por alabanza, lo digo porque. Estoy convencido que esta fuerza de empuje de los ciudadanos es la que nos va a impulsar a lograr este cambio en la historia que ofrecimos en la campaña con este eslogan de Juntos Haremos Historia no era nada más un eslogan o consigna de campaña, es una realidad y en ese camino estamos Y que además no vamos a fallar, que vamos a cumplir los axiomas de nuestro movimiento, nunca mentiremos, no robaremos y jamás traicionaremos a nuestro pueblo
0: muchísimas gracias eh, delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara y muchísimas gracias a ti que nos estás viendo, eh, por favor comparte este video, dale like suscríbete, nos vemos en el siguiente video, me canso ganso MX